0: Ciao a tutti e benvenuti a Tuk Tuk, il podcast che ti porta in giro per il mondo alla scoperta di popoli, culture, società, cibi, colori, musica, folklore e di tutti di più insomma è un podcast che ti fa viaggiare con la mente oggi andiamo in sud-est asiatico Uh, andiamo in una piccola città-stato che è molto molto bella, uh, molto particolare anche, vale la pena un approfondimento, ma in realtà con questo con episodio andiamo proprio in tutto sud-est asiatico, in tutte queste piccole realtà. Ci concentriamo su Hong Kong, ne parliamo con Fraintesa, Francesca Barbieri, uh, una blogger molto seguita in Italia, molto brava e che ha viaggiato davvero tantissimo solo che quando ci siamo sentiti per organizzare questa puntata abbiamo visto che siamo molto complementari, nel senso che dove sono stato io non è stata lei e dove è stata lei non sono stato io, e che è abbastanza paradossale in un momento in cui comunque si tende anche a visitare sempre le stesse località, anzi io la trovo una cosa molto molto interessante, quindi c'è tantissimo di cui parlare oggi, do adesso quindi il benvenuto a Francesca, fraintesa, ciao Fra, come stai?
1: Claudio, ma che presentazione meravigliosa! Sei assunto come mio presentatore ufficiale.
0: Grande, oh vedi, in periodo di quarantena ho recuperato pure un lavoro, ragazzi. esatto Come ciao stai? Te, ma
1: soprattutto ciao a tutti, io sto bene e a proposito di professionalità, in questo momento ve lo voglio far vedere eh, mentre parlo in maniera molto professionale, ho un gatto che mi ciuccia la maglia. Cioè, vabbè, decisamente professionale. Vabbè.
0: Dove sei di bello?
1: Sono a casa, sono qui a Milano, quindi al momento naturalmente come tutti siamo fermi nelle nostre dimore, però grazie ad, ad appuntamenti come questo sogniamo e viaggiamo con la mente.
0: <ride> dove, dove avresti dovuto essere? Che è una domanda che faccio spesso. Allora,
1: in realtà, in realtà avrei dovuto fare dei viaggi in Italia in questo periodo, perché okay. come sappiamo questo è il momento in cui si lavora tanto per lanciare... Eh, le destinazioni estive e quindi avevo dei programmi eh, italiani che però sono rimandati va bene aspettiamo
0: senti una cosa prima di entrare in argomento a questo punto è toccato un, un argomento che è molto caldo in questi giorni con posizioni diverse e secondo me alcune anche controverse, nel senso che ti dico già subito un po' la mia, stiamo parlando di Italia, di rilancio dell'Italia, di priorità dell'Italia. Ovviamente io lo do quasi per scontato, nel senso che è chiaro che si darà priorità all'Italia. Certo è che mh, io, come anche te, parliamo dell'Italia sempre, non solo in periodo di pandemia, e io soprattutto sono nato con una visione molto mondiale, del, eh, del viaggio, quindi lo troverei anche uno snaturare poi nel momento in cui aprono focalizzarsi solo e esclusivamente sull'Italia, sono stato criticato per questo, ma io penso che sia una pandemia globale, mondiale e credo che serva anche il turismo internazionale, per cui se noi italiani ci chiudiamo solo sull'Italia e così fanno tutti gli altri, viene a mancare il noccio del turismo internazionale, che è grosso, e funzionale anche all'economia alla società e alla crescita anche culturale di una nazione Dammi una tua opinione al riguardo perché anche tu lavori tanto con l'Italia quindi avrai sentito tanti anche che sono, sono preoccupati.
1: Sì, guarda, io eh, per risponderti ho finito 5 minuti fa un webinar sull'Australia, eh. quindi <ride> la penso come te. l'Australia è il paese sul quale sono più specializzata, però ehm, appunto e che non vedo l'ora di tornare a visitare, quindi la penso come te, cioè, credo che assolutamente l'Italia abbia bisogno di essere rilanciata probabilmente anche per prima eh, perché anche per una questione logistica, sì. cioè noi probabilmente non potremo fare dei viaggi eh, per turismo all'infuori dell'Italia ancora per un po', mentre mi auguro e credo che i viaggi all'interno della nostra nazione siano autorizzati prima, quindi sicuramente si inizia a parlare prima di Italia, però io sono assolutamente a favore del Uh, andare a promuovere l'estero non appena possibile perché sono una grande fan di entrambe le, le cose certo. sì. Sì,
0: infatti senza remore senza ipocrisia insomma una... il viaggio è, è inteso viaggio al di là dei confini anche perché poi eh, subentra poi una specie di matriosca tu dici molti dicono no no solo Italia perché adesso c'è solo Italia ok e come fai a scegliere una regione piuttosto che un'altra una città piuttosto che un'altra cioè in ogni modo lascerai sempre qualcuno scontato perché non è il dramma, la tragedia locale, non so, faccio un esempio, terremoto di Amatrice, ci va bene, porto tutto il turismo in quella zona, faccio dei trekking e risollevo un'area, ma qua stiamo parlando di un mondo intero, oltre a beh, io addirittura vendo da Piacenza, tu sei a Milano, siamo tra le regioni e le province più colpite d'Italia, lo sappiamo, lo sappiamo bene, quindi dire anche Italia... Boh, Non so quanto abbia un significato, non fraintendetemi, non dico di non, di non dare priorità assolutamente, però vedo tanta demagogia in questo quando la cosa importante è che si torni in sicurezza a viaggiare, a scoprire il mondo e soprattutto secondo me la, il grande aspetto che dovremmo andare a combattere dove noi blogger dobbiamo forzare la mano è sconfiggere la paura di tornare a viaggiare perché sono convinto che in tanti avranno paura a tornare a viaggiare.
1: Ma infatti secondo me quello che eh, dovremmo andare a cercare un po' tutti è una nuova normalità. E probabilmente se una persona ha sempre viaggiato solo in Italia perché così si sentiva continuerà a focalizzarsi sull'Italia e allo stesso tempo però secondo me ci saranno anche quelli che diranno sai cosa c'è mi sono preso un bello spavento ho sempre <ride> avuto il pallino di andare a visitare non lo so, Hong Kong adesso ci vado appena possibile ci vado quindi secondo me è giusto che adesso ehm, ci sia più propensione a realizzare i propri sogni qualunque essi siano
0: mi trovi d'accordissimo E <ride> allora viaggiamo un po' ad Hong Kong Dai, ho raccontato la, la cosa divertente che è stata di trovare una destinazione comune tra noi due perché volevamo fare questa diretta e presentarci ai rispettivi pubblici Però abbiamo fatto fatto fatica a trovare un luogo eh, comune, perché a parte l'Australia che è fortissima per entrambi, ma io ho già fatto una puntata su quello, dove sei stata te non non sono stato io e dove sono stato io non sei stata te. Abbiamo trovato questa piccola città-stato che è Hong Kong, che è molto particolare, vale la pena sicuramente parlarne, magari ecco non c'è un'ora da dedicarli perché è comunque piccolina, però iniziamo da quello perché poi secondo me ci sono tante cose in comune tra cui tra l'altro un giro del mondo che mi terrei come spazio per, per parlarne. Tu, tu Hong Kong l'hai vissuta soprattutto anche visitando anche altri stati piccoli intorno, vero?
1: Sì, esatto. Allora eh, ci sono stata tre volte. Ah, e ehm... però... L'ultima volta l'ho uh, usata come base per uh, iniziare il mio giro del mondo, diciamo la parte asiatica del mio giro del mondo e quindi da lì ho, sono passata eh, a piedi al confine con la Cina e poi da lì ho fatto anche Macao, Taiwan e tanti altri stati. E quello che ti posso dire su Hong Kong è che secondo me è molto sottovalutata, sì. perché tutti hanno un po' questa immagine dei mega grattacieli, grande casino, noodles fumanti per le strade.
0: Dumplings, no, soprattutto no? dumplings, dumplings di Hong dumplings. Kong.
1: Madonna che, buoni, <ride>
0: che muori, che Diciamolo e... che sono i ravioli più buoni del mondo, quei ravioli di, di Hong Kong sono quelli cucinati al vapore ma anche quelli fritti. A Hong Kong ragazzi è, è l'apoteosi completamente, se vi piacciono i ravioli del vapore... schermo,
1: io ce ne ho mangiati a chili anche a colazione, vabbè, sì. ehm, però appunto quello che secondo me tanti non sanno è che Hong Kong è anche molta molta natura, Vero? tipo che il 50% del territorio di Hong Kong è... Verde sono parchi e ci sono delle parti di questo territorio eh, assolutamente selvagge, una tra tutte l'isola di Lantau dove ci sono le mucche libere e dove hanno accesso solamente 25 veicoli al giorno, che è una cosa che dici, wow, non me l'aspetto per Hong Kong, o no? no.
0: È vero, è vero, assolutamente. Io ci sono arrivato per, per sbaglio quasi, perché ci sono stato durante il giro del mondo, e dovevo andare inizialmente verso Singapore questa era la mia idea per trovare una, una barca per l'Australia ne trovai alla fine una da Hong Kong per, per Brisbane una nave cargo e la cosa mi fece girare altamente le palle perché primo sarei dovuto tornare in Cina e non volevo tornare in un, altro, in un paese dove ero già stato e seconda cosa avrei saltato l'Indonesia quindi ci sono arrivato veramente con un assetto mentale del mh, vabbè ok vediamola invece mi ha stupito per quello che dici te perché effettivamente ho cominciato a guardare le cose su internet io pensavo inizialmente fosse l'outlet dei cinesi cioè i cinesi andavano appunto a non mi ricordo come si chiama il paese di ingresso Guangzhou qualcosa del genere dove praticamente tutto è detassato e quindi c'era questa frotta di cinesi che appunto transfrontalieri che andavano a fare shopping io la vedevo così invece hai perfettamente ragione, la parte della natura di Hong Kong, una città così piccola, uno stato così piccolo, non sapevo fosse il 50% ma comunque avrei indicato una cifra superiore al 30% perché ti ti colpisce immediatamente, poi sono tante isole, eh, è un porto, tante isole quindi tante anche diverse opportunità, ci sono parchi? Io mi ricordo il parco del Buddha gigante, per esempio, che sono andato a visitare. Esatto, sì. Tu ci sei stato lì? Sì, sì,
1: guarda, quello è uno dei miei posti preferiti al mondo. Al mondo di eh, so Hong Kong, sì, ed è per raccontarlo per chi non lo sì, conosce, sì, sì, si trova proprio sull'isola di Lantau, quindi su quest'isola dove appunto le mucche girano a libere e è un'isola molto molto verde dove ci sono. Um, dove si arriva in teleferica o in autobus a uh, questo Tian Tan Buddha, che è un Buddha alto 30 metri sulla cima di una collina in mezzo al verde. Quindi tu arrivi con questa teleferica, sorvoli foreste e piccoli sentieri in mezzo al verde Vero. e arrivi davanti a questa statua gigante e, per, ar- per salire c'è una scalinata lunghissima e, ehm, e intorno c'è tantissimo verde, monasteri, quindi senti i canti dei monaci buddisti, quindi è un'atmosfera assolutamente magica e lontanissima da eh, diciamo, la parte più centrale di Hong Kong dove invece appunto trovi la pa- la- il casino lo shopping, il turismo eccetera eccetera eppure anche quella è Hong Kong, ecco.
0: Sì, ma che poi è un casino abbastanza ordinato intanto ve lo dico una roba sì avete ragione Shenzhen è la città eh, mi, ero... ah, mi sono sì, sbagliato sì. io allora, guarda, hanno scritto cose. però sì.
1: allora infatti io ho passato il confine andando a Shenzhen si dice Shenzhen. che sarebbe Shenzhen Eh, però tantissimi cinesi arrivano anche dalla vicina Guangzhou
0: ah ecco allora perché mi ricordavo Guangzhou e
1: anche da Macao quindi in realtà tutte e tre le cose però sì, diciamo quando si passa il confine ehm, con il treno e la metro da Hong Kong si arriva a Shenzhen
0: ok senti una cosa tu sei atterrata direttamente a Hong Kong? dall'Italia, sì, cioè comunque magari con dei ski. Senti una cosa, eh, formalità visto, perché io sono arrivato via terra con un visto cinese e poi dopo mi hanno timbrato immediatamente il passaporto, magari questa cosa è utile da sapere, adesso per arrivare a Hong Kong il visto te lo fanno in aeroporto immagino, o devi farlo prima?
1: Sì, sì, okay. sì. No, no, in aeroporto. Ultra e dico anche questa cosa per chi come me volesse andare in Cina da lì. Allora, per andare questa. in Cina ci sono due, due modi. O si fa il visto cinese chiedendolo per tempo circa almeno un mese prima eh, nelle agenzie qui in Italia e si paga circa 100-120 euro. Oppure, se siete dei tirchioni come me, eh, potete andare... Eh, direttamente quando siete a Hong Kong andate a piedi al confine e chiedete il visto sul posto eh, lì nella dogana, Eh, potete chiedere un visto di sei giorni con circa 8 8 euro circa, Eh, vi fanno un visto per il quale potete rimanere, quindi se, se avete idea ad esempio di visitare Shenzhen e dintorni e poi uscire dal paese eh, potete farlo direttamente lì, costa molto meno l'unica cosa è che dovete entrare in Cina da un paese, quindi da Hong Kong e uscire dalla Cina andando in un altro paese che non sia lo stesso di origine quindi non potete okay. entrare e uscire da Hong Kong ma magari fate come me che entrate da Hong Kong e uscite andando a Macao
0: wow, questo è interessante questo è molto figo sì. questo è molto figo, perché tra l'altro visto il visto cinese è ancora uno di quelli un po' più limitanti, soprattutto in fase di informazioni, richieste, quando cercate il visto, insomma è abbastanza tosto, poi se volete andare è in un Tibet... È
1: un po' sì, sì, è vero. Quindi questa
0: potrebbe essere un'ottima un'ottima soluzione. Grazie Francesca, yeah. <ride> ottima info. Allora, al di là delle, del visto, allora ok, si. è una città quindi che si divide sostanzialmente tra... Civiltà moderna, grattacieli e parchi. La parte dei grattacieli è la parte finanziaria, è un casino... Io l'ho visto ordinato, nonostante venissi da nove mesi di di India pura, di Nepal puro, di Cambogia, Laos, dove veramente ho fatto il selvatico, ho notato una civiltà ordinata. Tra l'altro ricordo con grandissima nostalgia lo spettacolo notturno delle luci.
1: Ah, stupendo, sì. Com'è una che si chiama? Case...
0: Skylight, uh, qualcosa del genere.
1: Uh, sai che in questo momento non mi viene in mente.
0: Comunque c'è proprio L'ho uno spettacolo. Solo... Una... sì. Vai, vai, raccontalo tu. No, vai. <ride> a, una, a un'ora speciale, a un'ora precisa, che se non sbaglio forse erano le otto di sera. Eh, praticamente mh, sull'acqua in cui incominciano a fare un gioco di luci in tutti i grattacieli intorno della baia e per gli amanti della fotografia notturna per gli amanti dei luci per gli amanti dei neon per gli amanti comunque di questa tipologia di cose è uno degli spettacoli più emozionanti che ho visto in tutta la mia vita, cioè faccio un esempio, le cascate del e le, le fontane del Bellagio a Las Vegas sono molto belle da vedere, ecco, è una cosa a quel livello e le fontane del Bellagio sono famose in tutto il mondo, lo skylight o come si chiama comunque questo spettacolo di luci di Hong Kong è molto meno famoso, soprattutto da noi, eh, però vale assolutamente la pena andarci, cioè se andate a Hong Kong tenetevi il tempo la sera di andare, di Riva al mare per vedere questo spettacolo che coinvolge le due sponde ed è, sì. ed è stupendo.
1: Tra l'altro guarda, io ehm, l'ho visto un paio di volte e appunto camminavo da sola di notte eh, nel, in questa parte che dici tu che è la parte diciamo della penisola di Hong Kong che si affaccia sull'isola di Hong Kong quindi si vedono tutti i grattacieli dell'isola di Hong Kong che si illuminano a turno in questo gioco decisamente strabiliante molto bello
0: sì. senti, la sicurezza visto che tu sei una donna come l'hai trovata a Hong Kong? L'ho trovata molto sicura
1: allora io credo che sia stata Una delle destinazioni più sicure al mondo che io abbia visitato, e mi viene anche da dire che eh, l'ho visitata per l'ultima volta in occasione delle proteste, le famose proteste di Hong Kong che ci sono state eh, fino a qualche mese fa. E anche lì sono rimasta basita dall'ordine, la precisione. Cioè, incredibile! Perché poi venendo, io partivo eh, dall'Italia, quindi vedevo quello che i media raccontavano qui e mi aspettavo una situazione di caos importante. Mentre invece quando sono arrivata lì mi sono resa conto che c'è un'organizzazione maniacale anche nelle proteste, quindi tu eh, <ride> con almeno uno o due giorni di anticipo sai eh, a che ora sarà la protesta, dove, in quale vie e se tu ti troverai a passare nelle vie di fianco non ci sarà assolutamente nulla cioè tutto estremamente controllato ho ehm, assistito a delle proteste ed erano assolutamente localizzate e ehm, diciamo, le manifestazioni di massa invece anche quelle tutte organizzate in orari prestabiliti quindi assolutamente una, un senso di sicurezza costante anche nel bel mezzo delle proteste banalmente Camminare da se- la-, la sera a Milano da sola è molto meno sicuro, ecco.
0: Quanto meno come sensazione, sicuramente.
1: E parliamo di sensazioni, certo.
0: Tu le vedi le domande, se le evidenzio? Sì. Le allora, la prima ci chiede okay. quanti giorni passarci, non per un giretto turistico, ma per godersela bene. Qua direi che è proprio Francesca quella che eh, sa rispondere meglio, perché io ci ho fatto tre giorni, due notti. Tre giorni, e due notti, poco.
1: Allora, secondo me conviene starci almeno una settimana, eh, diciamo almeno 5-6 giorni proprio minimo per vedere le cose con calma, perché c'è da fare, non so, oltre all'isola di Lantau, quella del grande Buddha, c'è l'isola di Lamma che ha delle spiagge meravigliose e ha eh, delle zone di pescatori assolutamente suggestive c'è l'isola di Hong Kong che è quella più ehm, magari dove vivono anche tanti expat, dove c'è un po' di ehm, nightlife molto bella poi c'è la parte diciamo della penisola che è quella più eh, busy diciamo più movimentata dove ci sono dei quartieri assolutamente caratteristici come ad esempio quello delle perline eh, assolutamente assurdo cioè
0: c'è un quartiere ehm, che vende solo perline è
1: una zona dove Anticamente c'erano i produttori di perline e dove ancora ci sono questi negozi eh, strabilianti, quindi, ma questo è solo uno dei quartieri di Hong Kong eh, da vedere. Ecco. Poi ci sono i templi pazzeschi in tutta la città, eh, c'è Victoria Peak uh-huh. che è eh, una collina sulla quale si può fare trekking in mezzo al verde e vedere tutta Hong Kong dall'alto. quindi ci sono un sacco di cose da
0: fare. Grande. Aspetta che te ne cerco un'altra, perché secondo me si sposa molto bene con questo. Costa molto fare un viaggio a Hong Kong. Ovviamente biglietto aereo a parte.
1: No. Allora, viverci si, sì, costa tantissimo. Um, da turista, no. Soprattutto perché, un po' come in tutta l'Asia, per quanto riguarda i pasti, spesso, eh, spendi pochissimo cioè banalmente mangi i dumpling ti sfondi di dumpling con (ride) pochi euro ecco ci sono anche ristoranti raffinatissimi, Verde. quindi non pensiamo che sia solamente la classica meta di sud-est asiatico, ecco, no. Eh, però mh, si può fare anche on a budget, come dicono gli inglesi, Confermo. e ci sono anche soluzioni di alloggio di ogni tipo, eh, dagli ostelli a hotel di fascia media assolutamente accoglienti, anche se le stanze sono più piccole di quelle che sono le classiche stanze qui in Europa ma quello un po' in tutta l'Asia e quindi assolutamente non costa tanto fare un viaggio a Hong Kong.
0: Sì, confermo, io l'ho fatto assolutamente a un budget perché era il periodo del giro del mondo quindi all'epoca era ancora Asia, non lavoravo ancora quindi era veramente 15 euro al giorno il mio budget non è stato rispettato a Hong Kong ma di poco. Gli osteri costano molto poco, sono molto particolari perché di base... Ci Sono due o tre eh, edifici nella downtown finanziaria che hanno a dei piani dei grossi appartamentoni adibiti a ostello. Sono iper piccole le stanze, i bagni sono minuscoli, eh, però si spendono, se non ricordo male, almeno di 4-5 euro a notte nell'ostello, quindi assolutamente eh, è per tutte le tasche. E come ha detto Francesca, assolutamente vero, la cucina, la cucina di Hong Kong è tra le migliori che abbia mai provato in tutta l'Asia non saprei se è cucina tipica di Hong Kong o se è in qualche modo la sintesi delle cucine asiatiche di quella zona e credo più la seconda risposta Eh, sicuramente i dumplings, cioè i ravioli al vapore di di Hong Kong sono qualcosa di di pazzesco davvero cioè vedi veramente la differenza però hanno preso di tutto dagli stati vicino e da tutta quella zona d'Asia si mangia davvero bene e come ha detto Francesca è vero per tutte le tasche perché essendo chiaramente una capitale finanziaria anche ovviamente ci sono anche tante persone, tanti lavoratori che hanno una disponibilità quasi illimitata di soldi quindi cene clamorose con chef stellati eccetera oppure lo street food che è molto molto pulito rispetto al resto d'Asia molto pulito ed è veramente veramente gustoso
1: confermo
0: spaghetti di medusa ci dicono, tu li hai provati? Io mi ho provato la medusa fritta in no. Cina, ma in effetti mi usa mai.
1: No, neanch'io però veramente, come dici tu, a Hong Kong trovi di tutto e tutte le cucine dell'Asia, quindi non mi stupisce.
0: Lo consiglieresti come primo viaggio in Asia?
1: Sì, sì, perché magari è meno straniante di altri paesi asiatici per chi non è mai stato in Asia e appunto coniuga un po' le due dimensioni del sud-est asiatico in certe zone e delle grandi megalopoli cinesi per esempio in altre zone quindi secondo me è un bel mix per partire, per farsi un'idea di che cosa aspettarsi in Asia
0: senti una cosa magari per avere un'idea di un viaggetto che potrebbe essere come hai detto giustamente te una via di mezzo adeguata per fare il primo viaggio in Asia, sto pensando Hong Kong, Taiwan, Macao allora un viaggio lì, in quella zona eh, quanto tempo è necessario per farlo bene, secondo te quale può essere un budget ovviamente escludiamo sempre il biglietto aereo perché Hong Kong ha tante compagnie che volano su Hong Kong quindi dipende tantissimo dal periodo dell'anno Controllate anche il capodanno cinese perché io sono stato durante esatto. il capodanno cinese, e i prezzi erano molto alle stelle quindi dovete verificarlo perché il capodanno cinese è una variabile molto importante quando eh, vi nel sud-est asiatico soprattutto perché cade quasi sempre a febbraio che è il periodo migliore a livello di stagione per visitare il sud-est asiatico cioè quando c'è meno umidità e le giornate un po' più belle col cielo azzurro quindi eh, occhio sempre a questa variabile escluso il volo un viaggio così come, come lo struttureresti il budget dove dormire che fare se vuoi spaziare spazia tra Macao Taiwan tutto
1: va bene allora guarda ti racconto un po' l'itinerario che ho fatto io. Poi chiaramente per le tempistiche è molto soggettivo. cioè, questi Se uno ha ehm, non so, meno di un mese, tre settimane, lo può fare. Magari un po' andando, però lo può fare. Se uno ha di più, tanto meglio. Perché chiaramente più stai in un posto, più lo impari a conoscere, ad apprezzare. Ehm, io ho fatto <ride> questo itinerario. Sono partita da Hong Kong... Sono rimasta un po' lì, poi sono andata a appunto prendendo la metro a chiedere il visto a Shenzhen e sono rimasta un po' a Shenzhen, quindi così mi sono fatta un po' un'idea di questa città cinese eh, ed è interessante perché già passando il confine cambia molto da Hong Kong. Poi da Shenzhen ho proseguito in nave... Traghetto andando a Macao che è un posto assurdo perché è un ex colonia portoghese sì. quindi parlano portoghese
0: ah, cioè sì?
1: sono si cinesi si ma parla sono sì, io no però ah, sì,
0: okay.
1: e, 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 e i piatti tipici sono il bacalao il <ride> no 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 ma in Cina. No, quindi ma adesso vai quindi... convinto,
0: adesso voglio andarci.
1: È Bellissimo, è bellissimo. Don, non l'avevo considerato. Anche su Macao che ti vedo interessato <ride> e poi da Macao sono andata a Taiwan e secondo me già questo, diciamo un uh, tre settimane, è un bel giro perché cambi completamente uh, destinazioni e um, e paesaggi però ti fai già un, un super eh, tuffo nella cultura asiatica e vedendo appunto posti che tra l'altro non sono neanche così visitati esatto. dagli italiani
0: esatto, insomma la cosa figa è quella è veramente eh, c'è tanto pregiudizio su queste città perché si pensa siano semplicemente città state con grattacieli, invece Racchiudono tante piccole culture e anche tante preservazioni di cultura. Se Macao effettivamente parlano in portoghese, in una, in una città, perché poi comunque anche quella è una sì, città, sì. Eh beh, è forte, eh, cioè, è forte come cosa. Io voglio mangiare i noodles o bacalao No,
1: ah, guarda, Macao è assurda perché poi um, ah, è divisa a quartieri e quindi tu vai, cammini e ti ritrovi nel quartiere del bacalao con tutti questi baccalà appesi fuori dalle vetrine poi giri l'angolo e sei nel quartiere delle pasticcerie e tutti ti fanno assaggiare i pastais denata e le insegne sono in portoghese e in cinese ed è assurdo poi Oddio. vedi gli edifici eh, diciamo coloniali dall'architettura proprio tipicamente portoghese con gli azulejos, no? le, le maioliche sì, sì. colorate nelle pareti E poi giri l'angolo e c'è il palazzone con gli appartamenti bassi e i condizionatori fuori dalla finestra, tipicamente asiatico quindi dici ma io ma dove sono
0: finita no davvero no, la prossima volta sì. che vado in quella zona ma adesso mi è, è ufficiale mi hai convinto la prima volta che vado in zona Hong Kong perché la cosa figa è anche questa Hong Kong ha anche una buona eh, un buon scalo se si va tipo in Australia se si va verso l'Asia eccetera per cui può valere una pena mh, anche il significato di questa puntata è quello se uno magari ha la possibilità di fare uno scalo lungo fermarsi qualche giorno vale la pena vale la pena vedi qualcosa in più comunque è assolutamente, io sono un fan a volte degli scali lunghi, quando ho eh. chi mi dice eh, ma abbiamo uno scalo di 10 ore in un posto, io lo prendo come un regalo e ho detto se esco vedo qualcosa in no, più, sì. è chiaro sì, che vabbè sì, non, non è un'esperienza, è semplicemente un vedere una cosa, è la fame di, di posti nuovi che insomma noi, noi viaggiatori abbiamo, ecco <ride> tutto qua, eh
1: sì capisco bene,
0: <ride> e non c'è Taiwan?
1: Allora, Taiwan, nuovo posto del cuore ragazzi, tutti a Taiwan, cioè pazzesco, allora è il futuro perché è eh, assolutamente moderna, futuristica, hanno delle cose geniali ed è una commistione di eh, Giappone e Cina perché sono eh, tradizionalmente legati alla Cina ma eh, sono stati anche occupati dai giapponesi, quindi hanno questo mix. E lo vedi un po' nella loro cultura. Eh, quindi hanno le bancarelle di cibo eh, aperte a qualsiasi ora del giorno e della notte, come magari come vedi in Cina. E poi hanno eh, templi shintoisti okay. come in Giappone e sono molto rispettosi, un po' meno caotici dei cinesi e sono un popolo meraviglioso. Quindi, ah, ad esempio, eh, Alcuni piccoli esempi. Um, nelle metropolitane e nei treni, oltre ad esserci la wifi ad altissima velocità, c'è la presa USB per ricaricare, che è il sogno della mia vita. <ride> <ride> e poi hanno questa cosa assurda. Um, non ce l'ho qua comma, se no, ve lo faccio vedere. Uh, per al posto delle tessere, degli abbonamenti delle, dei mezzi o dei sì. biglietti cartacei che inquinerebbero, sarebbero uno spreco, tu ehm, scegli un, un portachiavi del tuo personaggio preferito che può essere Iron Man, i Minion...
0: O Molto già, questa cosa.
1: È un portachiavi e tu con quello paghi sia l'ingresso nei mezzi pubblici che... Ehm, le bevande al bar
0: ehm,
1: i i prodotti alle macchinette automatiche eccetera quindi ci sono queste cose assolutamente moderne e poi ci sono tradizioni appunto giapponesi come gli onsen quindi i bagni termali e quindi c'è questo paesino che è famoso per i bagni termali quindi tu vai lì eh, ti spogli nudo come in Giappone eccetera e loro sono un popolo adorabile estremamente curioso perché non tanti occidentali visitano Taiwan estremamente cordiali ti dico solo che fuori dalla metro trovi degli ombrelli a disposizione in prestito se piove
0: ah come in Giappone sì 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 cioè, meraviglioso.
1: Esatto, quindi queste cose che secondo me la rendono un posto assolutamente da scoprire, al di là del fatto che è estremamente affascinante al, dal punto di vista paesaggistico, perché c'è un mare meraviglioso, c'è una montagna eh, al centro dell'isola dove trovi le scimmie e una vegetazione lussureggiante e poi Taipei è una metropoli che non ha niente da, invida- da invidiare a Tokyo.
0: Wow, wow, mi sa che mi hai convinto definitivamente, mi sa che quando torno a viaggiare comincio a farci un giretto da quelle parti, perché Macao mi ha incuriosita, però anche Taiwan mi ha detto le cose giuste, cioè mi sembra che unisca le cose che mi piacciono della Cina a quelle che mi piacciono del Giappone, troviamo anche i Sushari a Taiwan di tutto okay, più, ma anzi,
1: guarda ti dico che c'è, um, c'è lì la tradizione dei mercatini notturni come anche a Hong Kong per esempio e quindi mangi con lo street food e io ho assaggiato robe che non avevo mai sentito prima wow. tipo lo stinky tofu che è tipico che è il tofu puzzolente
0: sì.
1: oppure le castagne d'acqua e poi ecco un'altra cosa tipica è il bubble tea quindi cioè? il tè con le bolle di tapioca in fondo eh, da bere passeggiando ed è una cosa tipica di Taiwan che si trova anche qui a Chinatown di Milano, però è stata appunto importata da Taiwan.
0: Wow, wow, che figata. Senti, ma allora, visto che comunque sta andando la grande sta diretta, abbiamo già fatto quasi 40 minuti, eh, quella zona d'Asia, eh, che non vorrei dimenticarmi anche di una parte importante una tematica che vorrei affrontare oggi, è stata... Quella zona è stata una base di partenza per te, cioè sei tornata dopo tante volte, hai detto che è la terza volta che stavi a Hong Kong, però è stata la partenza per un progetto molto più grosso, che era il giro del mondo, quindi questo veramente ci unisce perché anche tu ti sei cimentata in questa avventura. La tua ovviamente prevedeva aerei, ma perché chiaramente sono viaggi semplicemente diversi, con logiche eh, diverse anche, no? Eh, vuoi, hai voglia di raccontare questa, questa esperienza e diciamo il progetto, cosa, cosa includeva, cosa è diventato, cosa è stato Perché chi mi segue sa benissimo che ne ho parlato sui miei canali Perché ho avuto la fortuna di avere una spoilerata eh, di questo giro del mondo In tempi non sospetti, ma visto che sono stato bravo non ho detto niente a nessuno e Mi aveva colpito molto Eh, per la storia personale di di Francesca e l'idea che ci stava dietro a me faceva impazzire la cosa della data quella mia ti giuro mi ha cambiato il modo di vedere determinate cose, quella chiacchierata che ci hanno fatto in quel bar di di Milano quel giorno, perché pensare alle date in quel modo io non l'avevo mai preso in considerazione, una volta che l'ho preso in considerazione in quel modo è cambiato tutto, cioè è cambiato tutto è cambiato il modo di percepire il calendario le date, certe date nefaste soprattutto tutto, è Tutto Mi fa per piacere,
1: te. allora intanto ti ringrazio pubblicamente perché appunto in quella famosa chiacchierata mi avevi dato dei consigli per fare appunto il mio giro del mondo e per lanciarlo e mi sono stati utili, detto questo racconto brevemente il mio, la mia storia per chi non mi conosce, allora mh, appunto viaggio da tanti anni ma ehm, mi sono dovuta fermare eh, perché eh, nel 2018, in, l'8 ottobre, ho avuto la diagnosi di tumore al seno, quindi sono stata diciamo, bloccata per cause di forza maggiore per curarmi eh, un po' di mesi. E siccome eh, appunto, l'8 ottobre per me era una data in fausta, no? ho deciso di dargli un nuovo significato, per far sì che non dovessi più odiare quella data sul calendario per il resto della mia vita e così un anno dopo l'8 ottobre 2019 dopo aver finito tutte le chemioterapie le operazioni eccetera ho eh, deciso di partire per fare il giro del mondo da sola e hm, ho lanciato una raccolta fondi che ha sia sostenuto il mio progetto sia il, eh, la, diciamo, la parte a cui tenevo di più quindi metà di questa raccolta fondi l'ho donata alla fondazione AIRC per la ricerca sul cancro e poi appunto l'8 ottobre sono partita ho preso il mio volo Catai-Milano-Hong Kong e ho iniziato proprio da lì questa avventura in solitaria che mi portava non solo a realizzare un sogno ma anche a ehm, andare a raccontare la mia storia e parlare di tumore al seno nel mondo, quindi io poi Nel mio percorso ho tenuto delle conferenze e ho ho rilasciato interviste ai media locali lungo il il tragitto. Ecco, quindi questo è stato l'inizio del viaggio
0: tra l'altro direi ti interrompo un attimo perché mh, siccome in tanti mi chiedono l'opportunità ma il giro del mondo un viaggio che impegna tempo eccetera dipende ho sempre detto come lo vuoi fare come in tutte le cose eh, perché l'abbiamo detto anche prima Hong Kong può essere una nazione una città stato che vedi in 10 ore per uno scalo lungo come una settimana potrebbe non bastare la stessa cosa i giri del mondo il tuo fra era un giro del mondo un po' più breve ovviamente dettato da una condizione di salute e di controlli che dovevi, che dovevi fare e eh, se non sbaglio avevi preso un biglietto round the world ticket o qualcosa del genere o ti eri informata riguardo questi quindi se vuoi dire anche due cose pratiche su un giro del mondo più breve che però ti dà l'opportunità appunto di vivere esperienze straordinarie come come quella che ci hai raccontato oggi in diretta
1: certo, allora guarda io eh, non ho fatto il biglietto round the world eh, ma c'è questa opzione che a livello economico è sicuramente vantaggiosa io non l'ho fatto perché
0: no ti ho perso adesso eh, um, Eccoci, eh,
1: sapevo che sarei dovuta rientrare entro circa 3-4 mesi per venire a fare ecco ripeto velocissimamente yeah. dicevo io dovevo fare il viaggio entro 3-4 mesi perché dovevo rientrare per fare i controlli di routine e, um, non ho fatto il biglietto round the world ma lo consiglio a chi preferisce avere Tutto organizzato e magari anche tenere sotto controllo i budget. Io non l'ho fatto anche perché odio organizzare, quindi (ride) il mio itinerario io lo sviluppavo. Sulla base del mio sentimento settimana in settimana.
0: Ma non è bello? e
1: non pianifico niente nella vita.
0: (ride) Ma non è bello che quando ci scrivono ci dicono ma come hai fatto a organizzare? Ma come fai a quello? Le interviste quando ti chiedono e ti dicono ma come hai fatto a organizzare il giro del mondo? Ma raga, cioè posso dire serenamente non l'ho organizzato.
1: (ride) (ride) Esatto. io uguale infatti getto nel panico anche amici che magari mi dicevano ma eh, io ti vorrei venire a trovare dove sarai fra tre settimane? Io boh. non lo so
0: <ride> è bello questo
1: però ti, mi sento di dire che secondo me dopo questo momento assurdo che stiamo vivendo forse questa tendenza a non programmare le cose sarà un po' più diffusa pro- prossimamente
0: diventerà mainstream
1: sì, 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 chiaramente ci scherzo su, ecco. però sì, io eh, mi muovevo eh, più o meno con una settimana o due di anticipo sull'itinerario, anche perché mi lasciavo molto trasportare dai posti, se decido, decidevo di rimanerci un po' di più, eh, magari accorciare la tappa dopo…
0: Però avevi più o meno un itinerario, cioè diciamo i luoghi che volevi vedere eh, c'erano giusto almeno, quando ci hanno visti me li avevi elencati con buona chiarezza, poi alla fine?
1: Sì, allora guarda, io appunto avevo calcolato circa tre mesi, tre mesi e mezzo e quindi mi ero data un mese in Asia, un mese in Oceania un mese nelle Americhe circa, e poi avevo pensato di chiudere con una tappa in Africa, proprio perché appunto dovevo stare entro questo periodo, e, quindi bene o male ci sono, sta- sì, ci sono stata dentro, e poi all'interno dei mesi chiaramente ho, ho spaziato un po', ecco. Sì.
0: Grande, 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 grande. Senti, sì, adesso con questo passato qua ovviamente tu come io meno però anch'io sono in queste categorie a rischio come stai vivendo questa situazione del coronavirus perché noi siamo ma soprattutto te col problema che hai avuto una di quelle categorie che oggi eh, dovrebbe tecnicamente avere molta più paura ad andare ad andare in giro per un discorso ovviamente di, di sì. sistema immunitario te come qual è la tua visione? io non vedo l'ora di partire eh, ti allora, dico già la mia anche io se io
1: sono dentro in pieno infatti perché eh, poi mh, per chi non lo sapesse eh, ho dovuto interrompere il mio viaggio prima del previsto eh, perché eh, durante un controllo in Costa Rica è emerso che eh, avevo delle, erano comparse delle metastasi, quindi sono rientrata e ho iniziato di nuovo la chemioterapia. Uh, quindi tecnicamente il giro del mondo l'ho fatto perché dal sì. Costa Rica sono rientrata, quindi il giro l'ho fatto, eh? sì, <ride> non è andato vabbè. proprio come pensavo io, però vabbè. E, e quindi io sto facendo tuttora la chemioterapia e sono una delle persone immunodepresse che rischiano perché non hanno le difese immunitarie. Quindi io sono chiusa in casa da mh, prima del lockdown. Perché per me è pericoloso anche un raffreddore banalmente. Certo. E quindi, intanto mi sento di dire grazie a tutte le persone che sono state in casa in questo periodo e che sono ancora in casa per tutelare chi come me eh, rischia. Esatto.
0: Diciamolo. Intanto,
1: grazie, ecco. E poi ehm, niente, cerco di, appunto di ogni volta che vado in ospedale di bardarmi come
0: un palombaro e incrocio le dita eh sì, eh sì, però è vero hai toccato un punto importantissimo secondo me, che ci sono tante persone che fanno polemica soprattutto in rete con queste restrizioni che pensano che vogliono governare i popoli, controllarli eccetera, Ragazzi, noi stiamo facendo questo perché allora. se voi state polemizzando con tutta probabilità non venite dalle zone dove viviamo noi perché se siete in zona Lombardia Emilia Romagna e Veneto Capite perfettamente che razza di tragedia si è vissuta e cosa voleva dire sentire l'ambulanza ogni 10 minuti, eh, cosa vuol dire avere persone care, nel mio caso io ho perso una nonna eh, per il coronavirus, ma comunque qua a Piacenza chiunque ha avuto un amico o un familiare coinvolto eh, e coinvolto per coinvolto intendo proprio eh, con le conseguenze finali tragiche quindi è tosta e quindi il ringraziamento va a chi sta a casa proprio per questo perché è una questione di proteggere le persone che in questo momento per questa pandemia sono più debole però in realtà nella vita non lo sono perché come vedete non è un segno di debolezza però in questo momento un virus Attacca più facilmente le persone che hanno, che hanno questi problemi, quindi glielo dobbiamo nella maniera più, più assoluta. Evitiamo meno polemiche su internet e un po' più di attività pratica, ovvero divano e serie di Netflix, giusto?
1: Bravissimo.
0: <ride> si strummatizziamo. <ride> Però è fantastica sta cosa, davvero eh, Senti, qua è arrivata una domanda Secondo me è molto interessante eh, Che te la giro eh, non, non riesco a mettere in evidenza perché l'hanno fatta in diretta eh, Posso chiederti come consiglieresti Di affrontare un giro del mondo A chi ha un problema medico come il tuo Banalmente, per una questione di assicurazioni mediche E altre difficoltà pratiche Se si riferisce al problema fisico del diabete Io ti dico già che l'assicurazione Non copre le pregresse E quindi devi fare un'assicurazione A copertura interna internazionale cioè non quelle che trovi via internet ma devi farlo da un assicuratore fisico che ti metta l'inclusione internazionale puoi escludere gli Stati Uniti perché ti va a impattare sul premio poi però non visitarli e nel caso in cui li visiti cambia in quel momento la polizza nel caso invece come il tuo fra come, come l'hai gestita?
1: Allora, guarda, eh, ci, sono delle soluzioni, ci sono delle assicurazioni che ehm, si occupano anche di pazienti oncologici, eh, non starei a spiegare tutti i dettagli perché sono situazioni molto particolari e non tutte le assicurazioni offrono questi servizi quindi anche per non fare delle pubblicità a caso così direi che nel caso se è questo l'argomento che vi interessa magari scrivetemi che vi spiego eventualmente come ho fatto io però ci sono appunto delle assicurazioni che eh, coprono anche questa, questa situazione insomma sì
0: Buono, buono, questo è molto importante, me scrivono in tantissimi su questo.
1: Eh, Anche a me sì, ed è un argomento secondo me molto molto delicato anche nel senso che ci sono purtroppo delle assicurazioni che si rifiutano di coprire eh, le persone che come me sono pazienti oncologici, eh, altre che per fortuna secondo me hanno uno spettro un po' più ampio di, uh, così, di raggio e quindi uh, ci sono per fortuna anche queste soluzioni
0: bene, bene, bene bene. senti allora adesso comunque stai meglio mi dicevi che è importante
1: sì, uh, allora sto continuando la chemioterapia quindi continuiamo a incrociare le dita sempre. perché funzioni <ride> sempre, eh, sempre. per fortuna non ho dei grandi effetti collaterali quindi mi concentro su questo poi cerco di vivere ogni giorno Uh, al meglio quindi penso alla giornata e oggi sto bene c'è il sole quindi
0: top Tanta roba, Quando do, quale sarà diciamo il primo viaggio vero che vorrai fare appena, appena questa situazione a questo punto questa unione di situazioni finisce eh, per te, cioè non, a questo momento andiamo veramente fuori Italia, immaginiamo proprio di prendere, andare finalmente in aeroporto che, che biglietto ero per dove lo prendi?
1: Allora, mi piacerebbe tornare in Costa Rica, visto che ho interrotto lì il mio viaggio e del, cost- del Costa Rica non ho visto niente, se non la mia camera d'hotel, <ride> la piscina che intravedevo dalla finestra e la clinica medica. Neanche un bradipo lungo la strada per l'aeroporto, quindi direi che ci devo tornare decisamente.
0: Ti è rimasta proprio qua.
1: Sì, 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 Beh. no, anche perché l'avevo messa in lista perché io sono una grande appassionata di natura e animali, quindi il mio obiettivo era apprezzare la fauna locale e non parlo di uomini, parlo di animali. <ride>
0: Anche perché quindi... ai Ticos mi sa che non c'era granché là. Sì,
1: esatto. no. no, no, no. Poi insomma, no, no, non era, ero proprio interessata ai bradipi e quindi devo assolutamente tornare in Costa Rica
0: è bello, è bello, Costa Rica è un... non farò dirette sul Costa Rica, non penso, quantomeno adesso uh, io ho vissuto un'esperienza piuttosto controversa, ma che ne te ne parlai nel senso che secondo me è uno zoo, ce aperto, bellissimo, clamoroso uh, è uno dei pochi posti al mondo dove vedere veramente tantissimi animali in uno spazio così piccolo uh, quindi consigliatissima per quello, non mi è piaciuta l'eccessiva organizzazione eh, lo promuovo soprattutto in Costa Rica per quelle famiglie eh, giovani che hanno magari dei bambini che comunque possono già comprendere, quindi magari hanno almeno già 8-9 anni, quindi si rendono conto delle esperienze che stanno facendo. Wow, è meraviglioso perché hai tutte le condizioni di sicurezza possibili e immaginabili all'interno di una foresta pluviale con tantissimi serpenti, ragni, animali anche pericolosi, è tutto in sicurezza davvero. Per chi la vive in maniera wild si sente un po'. Costretto no? in qualche modo e in più io l'ho vissuto nella stagione delle piogge ho vissuto molto il rapporto dei ticos con gli europei e gli americani che sono arrivati hanno invaso le loro terre hanno fatto attività commerciale insomma li hanno sfruttati per una serie di ragioni non sono un super fan del Costa Rica, però io ve lo consiglio vivamente io innanzitutto voglio tornarci perché mi piace da dio cambiare idea sui posti quindi se un posto non mi ha lasciato un'impressione ultra positiva gli do ancora più, con più probabilità una seconda seconda chance e e poi voglio, voglio tornare a vivere queste esperienze insomma è è natura pura, ci sono vulcani, foreste, il mare è veramente bello. Eh, secondo me Costa Rica vale la pena farci un viaggio e ecco, visto che alcuni che ci seguono eh, magari hanno dei, dei bambini piccoli, eccetera. secondo me se hanno almeno un 7-8 anni è uno dei viaggi più belli che, che possano fare assolutamente. Se invece cercate robe molto molto wild. Allora, ah, andato in Africa, non è andato in costa. Ah,
1: quello tutta la vita. No, infatti io amo l'Africa e sarebbe stato anche quello lungo l'itinerario, eh, diciamo in paesi che, dell'Africa che non ho ancora visto, eh, però appunto, diciamo, anche il bradipo così nella natura, prima o poi lo devo vedere.
0: Anche i tucani, i tucani sono bellissimi. Esatto. <ride> I tucani sono belli, sì, sì, quello sì qua mi dicono in diretta se diamo una seconda chance anche alla cucina boliviana eh, Loris eh, tu sai di un episodio sai benissimo che ho dato, ho dato una seconda chance alla cucina boliviana e l'ha fallita miseramente quindi la cucina boliviana non la salviamo mi dispiace come anche quella nepalese, gli ho dati 10 di opportunità ma non ce la facciamo proprio Grande, senti Francesca, io ti ringrazio davvero. È stata un'ora veramente piacevolissima. Adesso a minuti finisce la, finisce la diretta. Ti ringrazio, ti auguro il meglio, grazie ti auguro di tornare a, a viaggiare perché questo vorrebbe dire una serie di cose molto positive per tutti e anche per te. Quindi, grazie davvero, la tua testimonianza è stata veramente molto molto bella. Good vibes, come in tanti hanno scritto. Grazie. grazie. Vuoi salutare? Grazie vuoi dire te, qualcosa?
1: Grazie. Grazie a tutti quelli che ehm, ci hanno seguito e mm, mi è piaciuto un messaggio che ho intravisto che dice che mm, abbiamo ricordato che i limiti sono, sono solo nelle nostre teste e sono d'accordissimo. Un saluto.
0: <ride> Grazie davvero Fra. Ciao. Un abbraccio, un bacione. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.